0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil. Som nejaký Karel, ktorý milé cestovanie, no taktiež som aj magnet na trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začíname, ja konkrétne Špajzi. A ak ťa to stále neodradilo a chceš sa niečo dozvedieť z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ne podelím. Ahojte priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, ja vás vítam u 23. epizódy Kaioverzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobré, ja sa mám vynikajúco, pretože nielen, že som teraz aktuálne priestoroch IPčka, v ich podcastovom štúdiu, ale som tu s jednou inšpiratívnou osobou a veľmi aj skúsenou v obore. A tým hosťom je bývalá letuška pre Qatar Airways a zároveň tiktokerka Aťka Luptáková. Ahoj, Adi.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja
0: ďakujem, že si moje pozvanie prijala. A o čom sa dneska budeme rozprávať, tak nečakane, keďže si bola bývalá letuška, tak o tvojej vysnenej práci to nazvem.
1: Uh, práci, ktorú som náhodne robila. No? Tak by som to nazvala. Nikdy som sa nechcela stať Latuškou, nebolo to môj sen keď som bola mladá, napríklad, ako väčšina mojich možno rovesníkov, bola to náhoda.
0: Takže Aj. na otázku, prečo si sa chcela stať letuškou, tá odpoveď je náhoda. Náhoda,
1: presne tak. Ako väčšina vysokoškolákov, po získaní diplomu som hľadala možnosti ako odísť zo Slovenska, keďže som si nevedela predstaviť nájsť tu uplatnenie. Na pár mesiacov som odišla do USA, no a po návrate som zase hľadala možnosti ako si nájsť prácu v zahraničí. A keďže som našla vlastne ponuku, teda konkurs vyhlásený v Prahe pre Qatar Airways, tak som sa to rozhodla vyskúšať. No a to sa mi aj podarilo, takže...
0: A ako si dlho pre nich pracovala?
1: A dva roky, presne dva roky.
0: Wow. A počítala si už, koľko krajín si vďaka ním precestovala?
1: Áno, to, to je taká moja záľuba. Mám aj stieracú mapu, kde si to značím.
0: Tak tá zaplnená.
1: Takže... Tie krajiny, ktoré som si naozaj aktívne pozrela, uh, ich je 60 a ďalších wow. 10 na letisku, takže 70.
0: Aby sme išli pekne chronologicky, tak ako si spomínala, po štúdiu si sa teda dozvedela, že v Prahe je konkurs a ako človek si môže vyhľadať túto pracovnú ponuku? Či to si len na internete, len ano. tak random?
1: Uh, tak každému odporúčam sledovať tie stránky, webové stránky a aerolinky, kde chce teda pracovať. No a vlastne v Kariéra vždy majú vyhlásené buď konkursy, alebo teda online prihlásenie applications. Čiže vlastne takýmto štýlom sa k tomu dá dostať. Niekedy zriedkavo je takáto ponuka vyhlásená na rôznych portáloch, ako je Profesia. Tam som napríklad našla aj Rainer, pretože do Raineru som išla a si to vyskúšať um, ako keby, uh, ako koncept pred tým Qatar Airways. Takže v septembri som absolvovala pohovor pre Rainer a v oktobri pre Qatar Airways. Takže uh, napríklad ten Rainer alebo Európske aerolinky si vie človek dohľadať aj na rôznych profesijných portáloch. Ale najistejšie sledovať viac menej tie stránky uh, pre tú aerolinku. Mm-hmm. A... Hlavne ak sa jedná o takú veľkú aerolinku ako je Qatar Airways.
0: A najdostupnejšie je to iba v Prahe, alebo je to aj niekde vo Viedni, v Bratislave? Um, veľké
1: uh, hlavné aerolinky ako Emirates, Qatar Airways alebo Etihad uh, majú konkurzy po celom svete. Čiže sú aj v Bratislave, sú vo Viedni, v Paríži, v každom väčšom meste. Ja som uh, v tom čase, keď bol vyhlásený konkurs v Bratislave, bola ešte v USA, takže len z toho dôvodu som išla vlastne do Prahy, ale sú vyhlásené kdekoľvek. Niekedy aj v Nitre, v Banskej Bystrice, v menších mestách. Takže um, vždy sa Dokonca to mení. v takýchto menších mestách? Áno, napríklad Emirates určite robí aj v piatich slovenských mestách. Wow.
0: A vlastne, čo si všetko musela absolvovať, čo si sa musela zúčastniť, aby si sa vôbec dostala na palubu lietadla.
1: Tak ten proces je veľmi zdlhavý. Človek sa musí vyzbrojiť trpezlivosťou. Už len ten konkurs, takzvaný Open Day, má niekoľko častí. Prvá je taká hlavná selekcia, kde robíte test z angličtiny. Je tam aj nejaká essay, nejaké logické, matematické úlohy. Potom vlastne je teda, dalo by sa povedať, prvá selekcia. A potom je takzvaný reach test, čiže tam je ten prvý kontakt s tými recruiters. A vy, áno, tak. lebo vždy sú tam vlastne tri e, také dámy, ktoré e, si o vás pravia taký ten prvý dojem. No a potom sú tam nejaké ako menšie úlohy, skupinové úlohy. No a až nakoniec, dajme tomu desiatich z tých sto, ktorí tam príšli na začiatok, sú vybraní na záverečný pohovor. No a vlastne na základe toho potom oni vyberajú tých, ktorí naozaj reálne pocestujú do tej dohy. A mne to trvalo vlastne od toho momentu záverečného pohovoru do toho, kedy som prišla do dohy 5 mesiacov. A potom vlastne, keď už príjete do tej vašej novej bázy alebo základne tak začína sa dvojmesačný tréning, ktorý je teda intenzívny. Mm-hmm. <sík> je naozaj, e, chodíte ako keby do školy, 6 krát do týždňa, iba jeden deň v týždni počas dvoch mesiacov máte voľno, no a už potom ste do toho vrhnutí, <sík> <sík> lebo vietate.
0: Teraz ma právže zaujalo, tá jedna vec a to, že musíte tam ovládať matematiku.
1: <sík> a nie, tak nie sú, ja nie som matematická hlava, to poviem na rovinu, ale netreba sa ničoho bať. Sú tam jednoduché také logické úvahy, napríklad vypočítať rozdiely medzi časovými zónami, alebo také... Taká praktická, praktická matematika. matematika. nečakajte kvadratické rovnice, to nie. Alebo
0: logaritmy. Nie,
1: nie, nie. Je to úplne jednoduché, myslím si, že, že každý to zvládne, kto, kto má vys- teda strednú školu. Mhm.
0: A tým pádom ešte tu vzniká taká otázka, že je to aj ten, to dvojmesačné školenie v tej dohe, tak funguje to na, tej, na ten princípe, ak je to napríklad aj v tých amerických filmoch, ja neviem, čo je film, prvá letuška, alebo takto, že on, Čožka a... prvej triedy no, asi to <laughs> Tak to?
1: Tak, také, uh, tak zase tam je to už veľmi zdramatizované, ale je fakt, že si musíme prejsť veľa vecami. Čiže to naozaj sme zatvorení do priestore, kde je všetko kovové a musíte hasiť oheň, pustia vám tam dým a vy musíte vlastne reálny oheň uhasiť. Ty, Alebo teda musíte plávať v 8-metrovom bazéne, postaviť naozaj ten raft a je to tréning, ako prežiť na vode, džungli a spustiť sa po teda emergency slide, takže tieto praktické veci sú určite nutné absolvovať, ale je to veľká zábava naozaj. Ja som si ten dvojmesačný training neskutočne užila, mám na neho najlepšie spomienky. Práve keď som začala lietať, tak mi to bolo ľúto, <laughs> že som sa chcela vrátiť ešte ešte do, do lavíc a či už je to potom aj prvá pomoc, samozrejme, iba ten modul má dva týždne, takže reálna záchrana života. Prešli sme si tiež veľmi explicitným videom ako pomoc pri pôrode ženy, pretože aj to sa stáva. Takže naozaj je to zaujímavé. Letuška je osoba, ktorá na tej palube zosobňuje vlastne všetko. Či už je to servis, je to psycholog, je to zdravotná sestra, a policajt, a taktiež hasič, takže naozaj sme sa aj trénovali, ako napríklad riešiť situáciu pri únose lietadla, pretože samozrejme na to musíme byť trénovaní, takže ovládanie všetkých týchto kódov, kde je najbezpečnejšie miesto, kde presunúť potenciálnu bombu, takže naozaj je tam toho strašne veľa, ten dvojmesačný tréning, by som povedala, že je ešte, ešte krátky na to. Aké kvantum informácií musíme uh, vlastne dostať do hlav. Ale myslím si, že v týchto aj filmoch je to, je to značne zdramatizované. A treba to brať ako taký zaujímavý tábor, mm-hmm. kde máte vlastnú skupinu ľudí a s nimi sa vlastne zaučate.
0: Takže každopádne pripravili vás na úplne všetky situácie, ktoré... Možno <laughs> tak na to
1: sa na... úplne nedá pripraviť, ale na, na tie štandardné veci určite áno
0: a je aj nejaká možnosť, že už by si sa nedostala do, na tú palubu lietadla aj potom v dvojmesačnom školení, že aj tam je nejaká selekcia, alebo...
1: Áno, úprimne stalo sa to aj v mojej beči, v mojej triede, takzvanej, kde to slečna vzdala po týždni. Zriedkáva sa to stáva, lebo už keď človek si naozaj prešiel tými mesiacmi čakania a keď sa už konečne dostal do toho, do tej akadémy, tak to už dotiahne do konca, ale nie je to zase až taká rarita, že, že to človek nevzdá Väčšinou to. Zdávajú po takom mesiaci lietania zo zdravotných dôvodov, alebo je to príliš stresujúce. Počas tréningu málo kedy.
0: A pamätáš si na svoj prvý let?
1: A pamätám, na to sa asi ťažko zabúda. <laughs> A ja som letela do Katmandu, do Nepálu. E, Bohožiaľ som bola jedna z tých nešťastníc, ktoré dostali ten najdlhší round, čiže v podstate dva sektory za noc. A v tom, toho času to bol najdlhší round, aký sme mali. Dokopy trval vyššia 10 hodín a bol to nočný let, takže to bolo veľmi náročné a taktiež sa tam pridáva aj ten stres. Tiež sa mi tam stalo veľmi, uh, dalo by sa povedať, také nadštandardné situácie, ako dievča, ktoré ozvracalo celých rodičov. Ja som to musela vlastne utierať, hej. Ale mám zažitok na celý život. Niečo za niečo.
0: Ano. A ešte pre tých, ktorí nevedia, budú tu padať určité termíny, ktoré sa asi moc nebudú Prekladať. dobre dať. Snažím sa to veľmi vysvetliť. Budeme sa to snažiť nejako popísať. <laughs> áno, áno. S tým, že vlastne teraz, čo si spomenula, termín turn turnaround. Tak Takže je... vždy
1: máme dva, druhy letov bude layover, čiže to znamená, že skončíme v destinácii, ideme do hotela, kde zostávame približne tých 24 hodín, a čiže máme čas na rest, na oddych. No a nasledujúci deň odlietame nazpäť. To sú väčšinou lety, ktoré trvajú viac ako 5 1 hodiny, 6 hodín. No a potom sú tu turnaroundy, to sú krátke lety. Či Čiže vyjdete do destinácie, ale tam zostanete maximálne hodinu a letíte naspäť. Čiže to, to je ten turnaround.
0: A dobre, už sme sa teda dostali na palubu. Už nás už aj vracalo dievčatko svojich rodičov, <laughs> už sme to poupratali. Tak ako tým pádom vyzerá tvoj typický deň. Viem, že toto je taká práca, že nie je to žiaden asi spravipodobne stereotyp.
1: Nie, stereotyp, vôbec.
0: Tak, ale keby si to mala tak nejako zaušiehobecniť, že ako vyzerá tvoj typický
1: deň. Tak je veľmi dôležitý time management a to, ako si zosúľadiť aj spánok a s tou prípravou na let. Môžete mať lety nočné, môžete mať poobedné, rané, vždy sa to strieda, ale ja som sa vždy tak naučila viac menej 4 hodiny pred letom vstať, pretože 3 hodiny pred odletom máte vlastne odvoz autobusom je teda hradený, že nemusím chodiť taxíkmi, ten autobus vás na do centrály, kde potom absolvujete briefing. Ten briefing začína dve hodiny pred odletom, kde vám vysvetlia vlastne koľko je pasažierov, aký bude servis. Prípadne máte briefing tiež s pilotmi, ktorí vysvetlia, či môžeme očakávať nejaké turbulencie, napríklad, aký, bude, aká bude dĺžka letu. No a vlastne na základe toho briefingu, 15-30 minút v závislosti od letu. Potom vlastne idete na palubu. Z tej centrály idete samostatne, čiže vy neprichádzate do kontaktu s pasažiermi. Oni majú vyhradenú inú časť letiska. No a vlastne potom nasleduje príprava na palube. A robíme tzv. aircraft security search, čiže my musíme prehľadávať, či tam je nejaký neznámy objekt, predmet alebo nejaká osoba. Skontrolujeme čistotu kabíny, ktorú vlastne predtým ešte vyriadí špeciálny personál. Rozdelíme napríklad deky, slúchatka a takéto veci. No a až potom vlastne čakáme na boarding. Uh. No, <laughs> Vyčerpávajúce. No, no, áno, že,
0: že koľko veľa aktivít no, čiže absovať. môj deň
1: začína 4 hodiny pred odletom, takže uh-huh. je, je to celkom veľká časová rezerva.
0: A ako si jej spomínala, nie len okrem toho, že si letušky, tak si aj psychologička, policajtka, hasička <laughs> a podobné. Tak aká je tvoja oficiálna pracovná náplň?
1: Oficiálne, už vyplýva aj z oficiálneho názvu, je Kevin crew, čiže palubná posádka v Slovenčine. Znamená to, že z legálneho hľadiska tam musím byť prítomná, musím obsluhovať dvere. To je moja prioritná úloha, môj prioritný účel je tam tá bezpečnosť. Čo je viac menej panuje medzi ľuďmi taký stereotyp alebo taký mýtus, že my sme tam iba vlastne od roznášania drinkov a od toho servisu. Ten servis je až druhoradý. Prvou rada je tá bezpečnosť, musíme obsluhovať dvere, musíme ich zaisťovať, takzvaný arming, disarming a taktiež sme vlastne uši, oči kapitána tam vzadu. Takže toto je náš prvotný účel, no a druhoradý druho je aj servis. Aj z toho dôvodu ten tréning je postavený tak, že tri týždne a dva týždne je prvá pomoc a tie technické veci a až posledné dva týždne je len servis. Čiže aj z tohoto vyplýva, že t- tá bezpečnosť je náš prvoradý účel.
0: A s akými klientami sa ti pracovalo najlepšie, alebo prípadne najhoršie, že ak by si to mala popísať na základe národnosti, lebo vieme, že každý má iné iné zvyky a (súdňujem) podobne. Tak už asi veškám tým. (súdňujem) Tak
1: viem, že národnosť generalizovať by sa nepatrilo, ale keďže mi tak povediac išli po podruku stovky rôznych národností, tak určité vzorce správania sa opakovali a musím povedať, že práve arabské národnosti, katarci alebo Nigeríci, tak s nimi sa mi pracovala ako európskej bielej žene najťažšie. Tým, že oni sú úplne zvyknutí, možno aj iná voľba slov. Nigeríci, vás často častujú nejakým pejoratívnym výrazom, hoci to nemyslia zle, nemyslia to ako urážku, ale napríklad Európán je z toho v šoku. Je to niečo, čo by si napríklad nedovolil, ale pre nich je to úplne normálne. Tak Takisto aj katarci, tá autorita voči žene tam absentuje. Takže viac menej tam som si všimla, že tá komunikácia je trochu ťažšia, ale dá sa to naučiť. Treba si povedať, že od osobnice od toho, že tento človek nič proti tebe nemá, takto je on naučený, takto v jeho kultúre to funguje a ja to musím Krátka, akceptovať, takže. Uh-huh.
0: A tým pádom, čo sa týka aj tých národností, tak najlepšie sa ti pracovalo tým pádom asi s Európanmi?
1: Európanmi štandardne, taktiež aj s azijskými národmi. Veľmi milí ľudia sú Japonci, taktiež Novozelandiania, Austrálčania, tak s nimi som bola aj, som mala k ním najbližšie asi, by som to povedala a to sú národy, ktorí, ktoré sú vychované k veľkej úcte k druhým, aj cudzým národom alebo aj k cudziemu človeku všeobecne sú veľmi úctiví a sú veľmi slušní, takže s nimi sa mi štandardne pracovalo veľmi ľah.
0: A ešte by som sa chcel vrátiť ohľadom tej pracovnej náplne, lebo si sa aj tam povedala, že baňuje tam mýtus, že je tam, že ste tam iba kvôli tom podávaniu ano, vlastne ano. toho servisu. Mňa teraz napadol aj taký ďalší mýtus, že letuška je sluška. Čo si ty vlastne o tom myslí? No
1: tak je, je to niečo, čo zabolí, lebo človek, ktorý si tým prešiel, tak vie, koľko dríny, koľko tých informácií a vzdelávania musí do toho človek dať, aby sa vôbec s tou letuškou stal. A tiež som sa stretla veľakrát s tvrdením, že sme vlastne, letuška je niečo ako čašnička v oblohe. <laughs> tak <laughs> to <laughs> a, a ja zase nepoznám veľa čašničok, ktoré sú trenované na potenciálneho únosu. Nevedia napríklad zviazať človeka, hej, ktorý, si, ktorý je veľmi agresívny. Nevedia, čo spraviť prípadnou bombou. Nevedia, ako uhasiť oheň. Takže s týmto tvrdením si dovolím nesúhlasiť. Je to veľmi zľahčené, to, čo robíme na, na palube lietadla.
0: Je všeobecne známe, že letušky sa musia stále usmievať nebolo to niekedy pre teba otravné, alebo ako by si sa vlastne k tomu. Tak to určite
1: vzalilo? áno, um, celý ten, tá, tá reč tela, ten postoj, úsmev, tam musí byť. Toto je asi pravidlo, ktoré platí v akékoľvek aerolínke. A musíme mať teda príjemný vzhľad a už na prvý pohľad vyzerať, že sme vlastne dobre odpočinuté, že sa tešíme do roboty a že sme vlastne tu na to, aby sme vyzerali pekne a aby sme sa usmievali. Um, či je to už niečo, ako, či ma to otravovalo, tak to by som nepovedala, ale je už asi choroba z povolania, že som sa zvykla osmievať na cudzých ľudí. <laughs> Alebo stať príliš strnulo v takom postoji, a ktorý možno pôsobil až neprirodzene. Takže to je niečo, s čím sa žijete.
0: A... Čo by mala podľa teba splňať taká tá správna letuška? Teraz uh, neberme ohľad na to, že nejaké tie špeciálne požiadavky nejakých iných aerolínek, ale tak vždy každá má nejaké tie črty.
1: Tak zo sa by sa dalo asi uh, ten, ten diplom teda zo strednej školy. To je minimálne vzdelanie požadované. Anglický jazyk, keďže angličtina je považovaná za oficiálny jazyk letectva. Akýkoľvek ďalší jazyk je samozrejme plus, ale nie je nutný. No, čo sa týka výšky, tam to dosť závisí od tej erolinky. Niektoré erolinky majú stanovenú minimálnu výšku, povedzme 165 cm. Niektoré erolinky napríklad v Blízkom východe, to majú nastavené tak, že musíte dočiahnuť určitú hranicu. Treba z 212 cm na špičkách bez topánok, oboma rukami. Čiže tá výška určite tam hrá rolu, keďže obsluhujete na palube, kde v závislosti od druhu lietadla od tej výšky. Sú tie úložné priestory celkom dosť vysoko a vy na ne musíte dočiahnuť. A taktiež určitý equipment, zariadenie, napríklad hašické prístroje sú tiež v určitej výške. Čiže je to z tohto praktického hľadiska. No a taktiež nejaký, nejaké skúsenosti so zákazníckým servisom sú určite vhod. Takže toto by boli asi také najhlavnejšie veci, predpoklady.
0: Uh-huh. A čo sa týka vlastnosti, tak
1: vlastnosti. Taká príjemná osobnosť, byť sociálny človek, mať rád ten kontakt s druhými ľuďmi, byť pozitívne naladený a zvládať stres, asi takéto sú najdôležitejšie veci, ktoré by som určite každému odporúčala.
0: A, ako si zvládala jetlag? Pretože je to niečo, čo len tak nejaký človek nedá, pretože sa toho aj bojí, napríklad ho to práve aj odpudzuje od tej práci, tej letušky.
1: Áno, určite. Jetlag je niečo, čomu sa bohužiaľ nedá vyhnúť 100%, ani stop tuška, budete mať dní, kedy naozaj ten žedlek sa dostaví, ale dá sa zminimalizovať. Ja som si už našla taký svoj uh, trik, ako to oklamať, ako oklamať moje telo, pretože všetko je to viac menej v nastavení aj tej hlavy. Ja som rešpektovala vždy uh, cyklus teda svetla a tmy, teda dňa a noci. Niekedy to viedlo k tomu, že som bola teda hore 24 až 30 hodín, ale zase nikdy som netrpela žetlekom, pretože som vždy išla do postele a povedzme tej 7 hodine lokálneho času. Aj napriek tomu, že som priletela o 4 ráno a moje telo si myslelo, že je večer a celý deň som bola hore, tak som sa to snažila vydržať aspoň do toho večera a potom si ľahnúť normálnu večernú hodinu. A keď som sa ráno zobudila po nejakých 10-12 hodinách, tak už som bola viac menej v tom lokálnom čase.
0: Takže toto by sme mohli dať aj ako taký typ, že držať sa dňa a noci.
1: Áno, rešpektovať ten deň a noc. Nie ani cirkadiánny rytmus 24-hodinový. Ja som fungovala väčšinou na tom 30- až 34-hodinovom rytme, ale vravím rešpektovať deň a noc sa určite oplatí. To je najistejšie.
0: A ohľadom vlastne frekvencií letov, ktoré si obsluhovala, tak dostávali ste ako nejaký pravidelný zoznam, že na tento, na tento let pôjdeš alebo si si ty volila lety, že na aké ti vyhovujú? Alebo tak...
1: V podstate tzv. roster to to je vlastne názov toho rozvrhu na mesiac vopredu. Čiže dajme tomu, že ten posledný týždeň predchádzajúceho mesiaca ste dostali rozter rozvrh na nasledujúci mesiac. Tie lety sú vám dané. Môžu sa meniť z operatívnych dôvodov alebo teda, že ochoriete alebo sa zruší let. Ale to sa stáva kedy. No a čo sa týka toho, či si môžem vyberať určité lety, každý mesiac fungovalo niečo na štýl ako keby poda- podávania si stávok. Mali ste vlastne 10 možností, 10 druhov stávok, mož- mohli ste si zvoliť chcem tento deň mať voľno alebo chcem letieť tam a tam. No a vlastne z toho vám vyhovali väčšinou tak 5 až 10%. Ja som z tých desiatich pokusov dostávala väčšinou ten, ten jeden alebo dva. Čiže viete si určiť tie destinácie, ale niekedy je to ťažké, lebo sú samozrejme destinácie, ktoré sú veľmi populárne, Nový Zéland, Tokio, Hong Kong samozrejme, kde veľa ľudí chce ísť a takže si tam podávate tie stavky, no ale nie každý <laughs> to môže dostať. Takže je to, taká, je, to, je to dosť o šťastí, by som povedala.
0: A ohľadom týchto rozdelenia tých služieb, e, nie je to nejako hradené aj na základe národnosti. A ja neviem, že napríklad ty ako Slovenka, že si mala často lety do Viedne a podobne. Práve,
1: že je to opačne. <laughs> ja ako som sa do Európy dostala ten prvý rok vzriedkavo. Ja som mala stále Áziu, Afriku a naopak moje kolegyne napríklad z Filipín, oni boli stále v Európe. Neviem na základe čoho, ale Všimla som si, že to zdávajú práve opačne, aby sa ten človek zaučil, bol v tom inom prostredí, inej kultúry. Takže ja som sa do Viedne dostala iba raz za dva roky.
0: Čiže si bola prinútená vo veľkých úvodzokách bohužiaľ cestovať.
1: Áno, ja som bola práve že rada, lebo tak do Európy sa človek pozrie aj cez víkend, no, pred samozrejme covidom. <laughs> Ale do takej Ázie, do Nového Zelandu, Austrálie, tam sa človek asi ťažko pozrieť za normálne okolnosti. Takže okay. ja som bola rada, že cestujem práve tam.
0: A teda, keďže si aj takto cestovala, tak mala si aj nejaký ten čas poznať krajinu, do ktorej si priletela, alebo to boli len, nejak si nazvala tie roundy, že?
1: Nie, uh, väčšina teda bola tých layoverov, čiže sme mali 24 hodín. Niekedy sme mali aj deň voľná v tej destinácii, čiže ten layover sa natiehol na 54 hodín, hej, 48 hodín, ale väčšinou tých 24 hodín minimum, čiže uh, po prílete vždy, ak som prišla ráno, alebo teda cez dennú hodinu, tak nech som bola unavená, akúkoľvek išla som von. <laughs> išla som na prehliadku, snažila som sa vlastne nasávať tú kultúru, no a potom som išla spať, odýchla som si na let a mohla som pokračovať, takže dalo sa, určite sa dalo pozerať
0: a ktorej destinácii sa ti najviac páčilo, že by si tam chcela opakovať tie svoje lety a naopak, že kdyby si sa najradšej akože...
1: Moja top destinácia je Nový Zeland. Hoci som ten let absolvovala trikrát, a bol najdlhší na svete, stále som si ho žiadala. <laughs> Pretože k Novému Zelandu mám veľmi, veľmi láskyplný vzťah. Tá krajina ma úplne očarila. Taktiež Namíbia, dosť podceňovaná krajina. Wow. Namíbia je skvelá. Z okolností, keď som tam bola na safári, tak som stretla Skupinu 16 Slovákov, ktorí tam išli poľovať. Takže to bola taká, taká pikoška.
0: Našla s bolo málo.
1: Uh, áno, bola som naozaj skupina 16 Slovákov. Keď som započula slovenčinu, myslela som, že sa mi sníva. Naozaj som to nečakala v tých končinách, ale uh, naozaj býva... Č- Čoraz viac objavovaná tá Namíbia. Taktiež Oman je veľmi skvelý. A, Singapur, a asi tieto sú také najobľúbenejšie mm-hmm. moje destinácie.
0: A také destinácie, že kde si bola rada, že si bol na tom letisku asi si odletela späť. Je, uh... Vôbec existuje taká nejaká? <laughs> alebo
1: tak je ťažké povedať. Tak určite som mala menej obľúbené destinácie, ale možno to bolo spôsobené tým, aká tam panovala buď politická atmosféra, mm-hmm. alebo že som vlastne ani nemohla odísť z hotela. Napríklad Bangladesh. Tam nám nebolo dovolené opustiť hotel. Z teda bezpečnostných dôvodov. Takže to ma tak aj mrzelo, lebo keď už prídete do krajiny, tak si ju chcete pozrieť, ale bola som tam rávin dvakrát a neopustila som hotel. Bola som len vo okolí a boli tam ľudia zo samopalmi. Takže je to taká, taká vec, že potom tam som už nerada chodila, ale väčšinou som sa vždy tešila, najmä do tej Afriky. Človek si tam nakúpil ovocie, zovaninu. Mm-hmm ktoré ja. sú tam vynikajúce a neskutočne lacné.
0: Keďže si tam napríklad chcel kúpiť suveníria, tak to nebol problém ohľadom... Nie,
1: a... vôbec, vôbec. A my sme vlastne dostávali aj tzv. diety a v závislosti od tej krajiny, napríklad ja, samozrejme viac diet dostanete za layover v Nemecku ako... Za layover v tajsku, hej, kvôli cenám. Mm-hmm. Tie vlastne slúžili ako keby na stravu, no ale či už ich použijete alebo nepoužijete jej na vás, ja som si ho dnesla plno suvenírov. <sík> samozrejme, magnetky musia byť Áno, pre samozrejme. starku. A, takže vždy som išla von, vždy som sa snažila, aj, aj keď som išla sama, hoci mamina mi revolovala, že, <sík> že by som si mala na seba dávať väčší pozor. Nikdy som nebola v situácii, kedy by som sa cítila nebezpečne. Takže samozrejme, opatrnosti nikdy nie je dosť, ale vždy som sa snažila ísť niekam nakúpiť si nejakú maličkosť, teda. pozrieť si pamiatky. Alebo
0: inak povedané, šťastie pre odvážnych. Áno. <laughs> no. A čo ťa vlastne táto práca naučila?
1: Uh, naučila ma viac menej veľa o tých kultúrach. O ostatných kultúrach, ako vnímajú svet, uh, spravila som si vlastne kamarátov po všetkých kontinentoch, by sa so dalo povedať. Um, a taktiež ma naučilo asi väčšej asertivite. Viac som si začala veriť, čo sa týka sebavedomia. Keďže um, som prišla vlastne do Kataru a začala som lietať a bola som viac menej, nechcem povedať príliš meka, ale viac menej získala som väčšiu asertivitu, väčšie sebavedomie, autoritu, viem byť líderkou, čiže asi takýmto štýlom veľa som sa naučila, ale viac menej o tých kultúrach, ako fungujú ostatné národy.
0: A čo by si chcela teraz na základe tých tvojich skúseností a poznatko odkázať tým potenciálnym záujemcom o tú pras- pracovnú pozíciu?
1: Určite odporúčam naštudovať si veľmi dobre, čo vlastne pozostáva z e, pracovnej náplne, letušky a taktiež s čím je spojený tento životný štýl. Pretože nie je to len práca, je to životný štýl, to ako lietate, z jednej krajiny na druhu, že ste skoro väčšinu času sami, ste ďaleko od rodiny, a čiže človek si musí veľmi dobre rozmyslieť, či moc to za to stojí, či to naozaj zvládne byť ďaleko od rodiny, od blízkych a taktiež z fyzického hľadiska byť trochu zdatnejší, by som povedala.
0: Uh-huh. A ako sme aj na úvode nakúsli, tak nielen že si takto bývala letuška, ale si aj TikTokerka, s tým, že máš už, dalo by sa povedať nejakú tú základňu tých fanúšikov, s tým, že zameriava sa najmä na segment uh, anglicky hovoriacich ľudí, alebo ako by si popísala tú tvoju tvorbu na TikTokov, pretože uh-huh. osobne tam som uh, ťa našiel a veľmi sa mi páčila tvoja tvorba s tým, že veľmi dlhú dobu som vôbec nevedel, že si Slovenka, takže
1: Áno, tak uh, v podstate na TikToku som skončila ako väčšina ľudí tento rok z nudy Prvá <laughs> a z karantény, karantény. <laughs> áno uh, až v apríli som začala točiť, no a vlastne keď som hľadala ten svoj níž alebo teda o čom budem točiť tak samozrejme potreboval som sa nejako vyventilovať v tomto ohľade s tými skúsenosťami s lietaním no a keďže mám väčšinou a aj bývalých kolegov sú anglicky hovoriaci a nie sú teda Slováci, tak som logicky začala točiť v angličtine, no a to sa nejako potom nabalilo a nejako som sa rozrástla, ani neviem ako. A, a veľa ľudí mi písalo aj napriek tomu, že som vlastne propagujem sa ako Slovenka, nechámím sa za to, robím aj slovenské videá raz za čas. Tak veľa ľudí mi stále píše, že sú prekvapení, že, že som práve Slovenka. A tak ma to ma vždy teší, to ma vždy teší mať aj slovenských fanúšikov. Je ich Najviac mám asi tých američanov a angličanov, ale Slováci sú na treťom mieste, čo sa so týka tej geografickej um, mm. <laughs> príslušnosti.
0: Tvoja hlavná náplň, že čo, čomu sa chceš na tom TikToku venovať, je búranie mýtov o týchto letuškách? Alebo či také, že obecne... Áno,
1: vyvracanie mýtov a stereotypných názorov na túto prácu. Možno ukázovanie tých takých zákulistných informácií, ako to chodí, aká je vlastne realita tejto práce a vlastne to som si dala za cieľ, šíriť vlastne povedomie o tejto práci na TikToku a som rada za každým, keď získam vlastne nejaký komentár, alebo niekto mi napíše, že som ho inšpirovala alebo ju stať sa vlastne letuškou, tak to ma veľmi teší, pretože takto im posúvam informácie z prvej ruky, dalo by sa povedať, a oni to potom môžu zožitkovať v budúcnosti.
0: A tým pádom teraz by som sa chcel presunúť na kategóriu najnaj, naj", čo je vlastne uh, vždycky kategória, ktorú mám s hostiami. Tak by som ťa poprosil, aby si uh, popísala tvoj najsilnejší zážitok počas tej tvojej kariéry letušky a najhumornejší zážitok.
1: <laughs> tak aj na TikToku som spravila video. Najsilnejší zážitok jednoznačne uh, bol let z Londýna, bol vlastne tam iránsko-austrálsky pasažier staršieho veku, mal nad 80 rokov, cestoval sám a bol po operácii. Teda v brošnej dutine, čiže mal dosť veľké bolesti. No a vlastne mne mne sa ho ľutostilo a tak som sa mu snažila nájsť lepšie miesto. Starala som sa o neho, vždy som unosila drinky, vždy som sa zastavila. Prosprávali sme sa. Vlastne na konci toho letu ma chytil za ruku a povedal mi so slzami v očiach, že nikdy nezabudne na moje meno ani na moju tvár, pretože som mu doslova vlastne urobila deň aj týždeň tým letom, že som mu tak pomohla naozaj to ma strašne dojalo. Môžete mať toľko zlých pasažierov, alebo ktorí sa k vám správajú veľmi zle a potom príde takýto moment, tak ten vás úplne dojme.
0: normálne, aj <laughs> mňa normálne. Um,
1: áno, takže to bol jednoznačne najsilnejší, najuhomornejší, tak tam ani neviem vybrať. Na <laughs> to práca je, by sa dalo. Povedať, že je veľmi humorná, keď sa odosobníte od všetkých tých negatívnych zážitkov. Mala som vlastne pani cestujúcu vlastne s, s cerou a ja som vlastne robila safety demo, teda tú manuálnu demonstráciu, ukazovala som plávaciu vestu, no a keď som vlastne ukazovala tú vestu, záchranu, tak matka vysvetlovala cére, že to je náš padák. Okay. Na to som nevedela, čo povedať. Vypad som pokračovala vo svojej de- demonstrácii. Alebo teda pasažier, ktorý prevážal z Afriky do Číny svoju mačku v podpalubí, ale, yeah. ale on očakával, že tam bude veterinár. Ja som mu potom vysvetlila, že teda osoby v podpalubí nenosíme. Ne, ne a on začal panikáriť, že teda aj jeho, jeho mačka je tam sama. No, takže bol to let z Tanzánie do Dohy, čo bolo 6 a pol hodiny a potom ešte ďalších 8 hodín do Pekingu. <súk> <súk> um, Prežilo no, bol... <súk> to? prosím povedzme, ale, ale určite áno. <súk> Všetko to bežne prevážame zvierate. Dobre. <súk> ale jeho reakcia bola, bola veľmi smiešná. <súk>
0: No super, teda. A tým pádom sa presúvame na poslednú kategóriu tohto podcastu, čo je gastro takže čo si pre nás pripravila?
1: Ja nie som veľmi dobrodružný jedák, priznám sa, ale obľúbila som si thajskú kuchyňu, pataj, klasický, mango sticky rice, to je vlastne ich taký tradičný desert, taká ako keby trochu mokrejšia rýža, na to platok manga. Je to vlastne sladké. Taktiež v Južnej Afrike mi veľmi zachutil likér a marula, ich tradičný. Je to niečo na štýl Baileys, ale je to veľa lepšie.
0: Mňa. Je to
1: veľmi dobré. No a taktiež z Dominikánskej republiky, uh, mangu, takzvané tiež uh, národné jedlo. Je to vlastne, vyzerá to ako zemiaková kaša, ale nie je to zo zemiakov, je to zo špeciálneho plodu, ktorý sa volá yuka. A to vlastne sa spraví z taká kaša na to sa dá. Ja viem, nejaké, nejaké klobásky, cibule, no a je to veľmi také chutné.
0: Takže je to naslano, spravene? Je to naslano, je to Aha. naslano. Mhm. No super, teda tak už teraz budeme môcť vedieť, že čo budeme môcť ochutnať, keďže my tu máme takého svetobežníka gastronomického.
1: No, tak gastronomického asi nie. nie, nie, nie nechutnala som ani škorpióny, ani nič takéto, ja na to nie som. Mám známy, ktorí to skúšali, no ale tak <laughs> to zase nemôžem doporučiť.
0: Super teda, tak tým pádom sme sa dostali k úplnému záveru tejto epizódy. Tak ja som rád, že ste si nás vypočuli. A určite sledujte Aťku, či už na TikToku, alebo na Instagrame. TikTok a Instagram budete mať v popisku tejto epizódy, takisto ako aj môj. A my sa teda počujeme u ďalšej epizódy Kajoverzu svet. A ešte takto, Aťka, mám pre teba jedno prekvapenie. Tak im dávam menší Čo dárček. Čo so Totižto ja som si vytvoril vlastný mandarinkový džem.
1: A super. Kajo jam.
0: Áno, kajo jam, takže nech sa Krásne. páči. A teda dúfam, že ti bude chutiť. Určite. A tým pádom ja už sa teda s vami ľúčim, takže prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.
1: Ahojte.